0: Eh, ...relacionador público de ACE, Agrupación Conciencia Ecológica. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, este, lo decíamos, parte de las efemerias del día de hoy... ...tiene que ver con el Día Mundial de los Humedales. Tenemos aquí en la región hermosos humedales. Se celebra cada 2 de febrero, eh, luego de que fuera decretada en el año 1997... ...y la fecha, la fecha perdón, fue elegida en conmemoración a la Convención sobre los Humedales... ...de Importancia Internacional que se celebró el 2 de febrero de 1971 en Irán. Querido Jorge, te saludo. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenos días.
1: Hola, Matías. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien. Y saludo a mi gran amiga Lidia y que mucha fuerza en este proceso.
0: Sí, señor. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Pero eh, vamos a, a conversar sobre el tema humedales, ¿no? que yo decía, ¿no? Tenemos varios humedales aquí en la región de Coquimbo, entre ellos, por ejemplo, el humedal y El Culebrón, eh, pero tantos otros, ¿no?, que hay y que terminan siendo este, realmente pulmones, ¿no? de la naturaleza. Eh, por ahí me decían también, eh, son como una especie de refrigerador, por así decirlo, para las aves migratorias y distintas especies que llegan a nuestra región de Coquimbo, ¿no? Eh, y te quiero preguntar por eso, ¿no?, para arrancar de la importancia de los humedales que muchas veces, y lamentablemente, no se los cuidan como debieran.
1: Eh, así es, Matías. Hoy, como tú dices, se celebra el Día Internacional de los Humedales, ¿no es cierto?, representado por, por la Convención Ramsam y, y es cierto, nosotros en este minuto, mm. los humedales es, es un ecosistema que nos está salvando de la desertificación. Eh, los humedales son eh, surcos y, y cuerpos de agua transversales que corren en nuestro país, y que son elementos que nos ayudan a mantener la biodiversidad y nos ayudan también a parar el desierto. Es una sí. gran cosa. Y nosotros tenemos el ejemplo de Copiapó se secó el río Copiapó y el desierto avanzó en una forma increíble.
0: Increíble.
1: Eh, tenemos varios elementos para decir que los humedales son necesarios, no solamente para las aves, sino para la vida humana, ¿no es cierto?, y para el mejor bienestar de nuestra sociedad. Eh, las personas no conocen esto, el, 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 el proceso que tienen los humedales en favor nuestro. Los humedales para los tsunamis, los tsunamis eh, eh, para lo, las la grandes eh, marejadas, ¿no es cierto?, son fuente de vida natural. Hay ganades de diferentes lugares. En este momento nosotros estamos recibiendo el paso de la gaveta eh, ártica, ¿no es cierto?, que es la gaveta de Franklin, que pasa por nuestra zona uh -huh. y que vienen del Ártico a el Antártico. Entonces, son lugares que son espectaculares, con un, un sentido de vida que es impresionante. Y, y nosotros, justamente como agrupación Conciencia Ecológica, en este minuto nosotros no vamos a poder estar por razones de pandemia y por razones de salud de algunos miembros, el mío, por ejemplo, que estoy con licencia médica y no puedo hacer la celebración del lugar. Y le agradezco su, su espacio que nos dan para saludar, más que nada, a los grandes colaboradores mm. del medio ambiente, que son personas eh, totalmente. Eh, voluntarias, anónimas que van a ayudar a limpiar este ecosistema sin ningún beneficio personal sin ningún beneficio personal solamente el amor a la naturaleza y el amor al otro ser humano que estamos cuidando estos lugares en, en, ese, en ese sentido pero también tenemos que decir que hay mucha gente irresponsable que esto no entienden la importancia de los humedales para nuestro desarrollo y de lo que existe.
0: Jorge, eh, cuando decís irresponsable, ¿de qué estamos hablando? Gente que va y tira sus, sus, sus basuras ahí, eh, ¿qué es lo que se encuentran a diario con, con, los, con los humedales en general? Y bueno, por ejemplo, con el Culebrón en particular.
1: Eh, Matías, mira, eh, realmente eh, la cantidad de basura y la descripción es bastante amplia y bastante complicada para decirlo por la radio porque uh -huh. va gente en la noche a hacer sus su actividades nocturnas ¿no es cierto? y dejan todos sus, eh, sus desechos uh -huh. y, y digo todos sus desechos en, en, en el buen sentido de la palabra, entonces nosotros como voluntarios vamos a recoger esa basura permanentemente, limpiamos el humedal, pero eh, por algo personal eh, le pedimos a la municipalidad que esa basura que nosotros sacamos, que ellos la retiren ¿no es cierto? para poder dejar estos espacios. Pero sin embargo, en la parte de atrás de la humedad del Humedal Culebrón nosotros hemos hecho una limpieza muy grande gracias a la colaboración de mucha gente, de muchas instituciones, y hemos logrado limpiar. Pero eso ya, si ustedes van hoy a ese sector, la cantidad de basura es impresionante. Eh, Jorge, ¿cuánto? Nosotros sabemos y entendemos que hay un problema sanitario actualmente uh -huh. por, un, por un proceso de, de la licitación de la basura, ¿no es cierto?, que está en problema el, el retiro, eh, y esto ha incrementado. Ese, ...ese problema en el humedal... ...que es la parte de Maipú... Eh, uh -huh. ...gracias a, a, a la empresa... Eh, ...que retira la basura hoy en día... ...que nos ayudaron en su momento a retirar basura... Eh, ...gracias a, a Siducam... ...que nos prestó camiones para retirar basura... En ese tiempo el, el, el delegado presidencial que no apoyó, el alcalde Coquimbo para hacer una, un gran trabajo, que retiramos toda la basura, pero nuevamente eso está lleno de basura. ¿Cuánto es Jorge, para nuestra
0: sociedad. ¿Cuánto tiempo tarda, eh, como para tener una un, una escala, no para tener una referencia, entre que ustedes limpian el lugar y vuelve a, a llenarse de basura? Sobre todo el sector de Maipú, como bien decías vos, eh, que es el, creo, más de, de más conflicto, ¿no? que, que por ahí se tiran también neumáticos, muchos desperdicios de talleres mecánicos eh, y de todo en general. ¿Pero pero cuánto tiempo demora en, en otra vez llenarse de basura?
1: Mira, Matías, desgraciadamente en menos de un mes ya está lleno de basura. Porque desgraciadamente hay sectores, hay personas que viven en el sector que permiten esto porque ellos reciben los camiones y ellos mismos en la noche descargan esa basura en el humedal. Mm. Entonces es un problema de nunca acabar. Acá nosotros necesitamos de la participación de la autoridad, quizás instalar una cámara para evitar esto, porque es la entrada norte de Coquimbo. Ahí por ahí pasan todos los buses que vienen. Matías, hace cuatro años atrás la playa no se podía ver de ese sector. Gracias a un trabajo hicimos más de más de 400 voluntarios que llegamos, limpiamos, sacamos toda la basura. ...y logramos que el mar se pudiera ver de ese sector... ...pero sacamos la basura, ¿pero qué hacíamos con el escombro? Si lo retiramos, lo dejamos en otro sector... ...creamos otro problema ecológico... Optamos estamos por levantar, hacer un mirador... ...con los escombros que nos, que nos ayudó... ...se dupla, con la carrera de maquinaria pesada... Uh -huh. ...a lograr eso, esto es pura gestión... ...acá no hay dinero de nadie... ...es gestión gracias a grandes voluntarios... ...gracias a personas que nos han ayudado a hacer estas gestiones... Tengo que decirle, a Matías, por favor, si me lo permite, dar las gracias a la Universidad del Norte, dar las gracias a CEDUC, sobre todo a CEASA, que ha sido una institución que ha estado de la mano trabajando con los ambientalistas, a la Alianza por la Biodiversidad, que son personas de muy buen corazón, gente que están en diferentes agrupaciones ambientales que nos dedicamos a este cuidado. Y te digo, Matías, sin ningún beneficio personal. Que eso quede bien claro para la comunidad, porque muchas veces... Y la gente, la ambientalista, ¿qué es lo que hacen? A nosotros no nos pagan, Matías. Lo hacemos por amor y cariño al medio ambiente, al cariño a la sabia, y a todo lo que se genera en este, en estos ciclos y en estos procesos de vida que se originan en los humedales. Eh, y también para nuestra ciudadanía. Nosotros en el humedal del Culebrón ya eh, dentro de este mes vamos nuevamente a, 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 a repararlo, a mantenerlo. Y esto es con recursos propios. Por eso llamamos a la autoridad y llamamos a la ciudadanía que nos apoyen, porque es una tarea que realmente es totalmente, como digo, sin fines de lucro y de hecho nosotros gastamos dinero en esto para poder mantener humedales. A Delhi en Tongoy que está haciendo un excelente trabajo en el humedal de Tongoy, a, a la gente que está en, en la Laguna de Aida, que son eh, eh, otros proyectos, a la gente de Coterra, a la gente de... ...de toda la... ...de ...que si me cuesta decirlo... ...porque son tantas... ...redaves... urgencia ...y tantas organizaciones... ...barrio del mar... ...que están poniéndose a las pilas... ...con el sector costero... ...y son gente que pasamos inadvertido... ...pero hacemos un trabajo... ...que es grande... ...en relación... ...y al cuidado de nuestras playas... nuestro medio ambiente... ...y a crear conciencia... ...dentro de la comunidad que esto es realmente importante, Matías.
0: Jorge, me preguntan por el humedal de Punta Teatinos. Eh, me dicen que fueron recientemente eh, y que la verdad es que no tan poco cuidado. Eh, hay personas bañándose, acampan, lavan ropa, dejan sus residuos y no es protegido, me dicen. ¿Este es así?
1: Exacto, exactamente, Matías, y es realmente penoso. El eh, eh, humedal eh, sala, eh, eh, Laguna Saladita es un humedal muy importante que está en Punta Teatino, que es el, el primer bastión que podríamos decir que está parando el desierto porque ya el de Puntechor ya está casi enarmado. eh Hay un problema grande y el, el humedad que nos queda, que, que es uno de los más grandes, es justamente Punte de Tino. Ahí ustedes tienen toda la razón, las personas que van se dan cuenta que hay una toma de terreno mm. que es inaceptable que exista porque botan una cantidad de basura, los carpistas que van sin ningún sentido... De, de, ni siquiera por ellos mismos porque botan la basura después van a seguir manteniéndose ahí con toda esa basura la tiran a la laguna entonces realmente es deprimente eh, o las limpias otra organización que se ha dedicado también a cuidar ese sector pero no podemos somos a pesar de que somos mucha gente que ayudaban en esta limpieza pero somos poco para la cantidad de gente que, que hace lo contrario que realmente no cuida el ecosistema aquí no le podemos echar la culpa a las autoridades no podemos echar la culpa al gobierno ni a las municipalidades las personas que provocan el problema son los ciudadanos. Mm. Y ellos son los que tienen que tomar conciencia y no exigir derechos cuando no son capaces de tener obligaciones, Matías.
0: Pero Jorge, es un tema de educación. Eh, ¿Sentís que también hay que, hay que poner multas más duras, fiscalizar mejor? ¿Por dónde pensás que va la, la, la solución? Digo, Porque la verdad es que eh, hemos dado cuenta... Hace años, ¿no? de, de esto que vos contás recién, no, este, se limpia y al mes está sucio de nuevo. Entonces da la sensación que es un tema de nunca acabar. Entendemos que los cambios culturales, eh, como, como es el cuidado ¿no? del medio ambiente, llevan muchos años, eh, pero la verdad es que da la sensación que no hay mucho avance. ¿Por dónde sentís vos que, que, que habría que avanzar? ¿En, en, en poner multas maduras, como te decía, fiscalizar más, eh, seguir educando? ¿Por dónde va?
1: Mira, en primer lugar, Matías, hacer buenas leyes. Eh, te comento que se hizo la ley de humedal urbano, que sí. es una ley pésima, que no tiene reglamentación, no tiene sí. recursos, eh, y está hecha a la ligera. Primer punto. Segundo punto, falta de fiscalización. Falta de compromiso, tanto ciudadano como del Estado. Voy a decir del Estado porque lo involucra a todos. ya, Autoridades, municipalidades, eh, policía, marina. Estamos todos involucrados. En consecuencia, si nosotros logramos tener una eh, promover eh, cultura ambiental, sería muy diferente. Pero, ¿qué pasa? Que esto no se está haciendo. Desgraciadamente, los intereses de la, los otros intereses de la ciudadanía son eh, más valederos con respecto al medio ambiente. Y yo creo que estamos en una línea muy equivocada. Porque todos los problemas sociales que se originan también están relacionados con cómo nosotros cuidamos nuestros entornos naturales. Una mejor calidad de vida significa que tengamos mejores parques. La mejor calidad de vida significa que la gente, que los niños puedan salir al aire libre y no estar metidos en los computadores, los teléfonos, en el mall. Yo creo que eso hay que revertirlo, pero para, como tú dices, esto se, eh, se necesita tener en primer lugar educación, mm. segundo lugar conciencia y, lo, y tercer lugar compromiso con lo que nosotros creamos en leyes, todo lo que, que pueda refrendar para cuidar este espacio que no se están cumpliendo hoy día. Yo ya hago un llamado a los parlamentarios que hagan mejores leyes ...que hagan realmente leyes que, que van en, en función a la defensa del medio ambiente... ...como la famosa ley de humedales urbano que no, no nos sirven... ...nosotros hemos si, juntado más de 25.000 firmas para declarar el humedad del Culebrón... Eh, ...como humedal urbano y a lo, hasta el momento no lo hemos logrado... ...entonces hay que poner un poquito más de énfasis en que hagan mejores leyes... ...y que realmente estos procesos se puedan lograr en beneficio de toda la comunidad... ...ustedes se dan cuenta cómo está humedado hoy día la parte de la costanera... ...está hermoso, Va, la gente... ...ahora, ese lugar lo recuperamos para las familias... ...va gente en familia antiguamente... ...hace cinco años atrás, seis años atrás... ...eso era un basural gigante... después el tsunami sí. eh, fue peor... ...¿no es cierto?... ...logramos sacar toda esa basura con mucho voluntario... ...con apoyo de la municipalidad... ...pero con mucho voluntario... ...logramos sacar ese lugar... ...y a través de la unidad de reciclaje, la olla municipal... ...y otros tratamientos municipales... ...se logró dejar eso en, en, en forma bonita... Eh, ustedes se dan cuenta, hay una usura, una usura de, de lavadora antigua que lo hicieron sirán Reciclaje, que es una empresa también de reciclaje que, que pertenece a Greco. A Greco es una gran institución que no ha ayudado mucho en esto. Entonces, eh, creo firmemente, Matías, que aquí solamente hay que juntar las manos. Como uh -huh. dice nuestro lema, cuando, la, cuando las voluntades se unen, las manos son más fuertes. ¿Cómo Pero lo hacemos? Tenemos que tener voluntad.
0: ¿Cómo lo hacemos, Jorge? Eh, ¿Cómo nos podemos contactar con ustedes? ¿Cuáles son sus redes sociales? Eh, ¿De qué manera ayudamos?
1: Eh, hay, dos, hay dos instancias que nosotros tenemos, que es Conciencia Ecológica Group, que está en Instagram. y otro que es un poquito más fuerte y, y más llamativo el nombre que está en Facebook, que se llama parar la Raja, a quien Corto una Ñañuca que es, una, es una, una página que sacamos por justamente eh, por indignación por la falta de conciencia de las personas de arrancar esta bonita planta que está que es endémica a nuestra zona y que prácticamente está en peligro de extinción. Esas dos páginas están todas nuestras informaciones, Conciencia Ecológica Group en Instagram, y Patar La Raja en Corto Neñayuca Yuca en Facebook. Eh, lo invitamos a que entren en esas páginas, por favor, eh, nosotros no pedimos dinero, pero sí pedimos que se hagan conciencia y que firmemente nos ayuden a, a poder limpiar. Hago un llamado por este medio a los empresarios, a Silvucán, que por favor nuevamente nos vuelva a ayudar a sacar la, la basura. Eh, a marco que es una empresa que nos ha aportado bastante um, apoyo como empresa, ¿no es cierto?, y no ha ayudado a, a retirar basura en su momento y por, por, por este tema de, de ayuda a la sociedad, ¿no es cierto?, y nos ha ayudado, entonces nosotros volvemos a hacer y reiterar el llamado porque como tú dices, esto debe nunca acabar pero nosotros nos comprometemos como agrupación de colocar mallas en ese sector para instalarla pero no podemos costearla solo necesitamos ayuda del, del estamento estatal, de los privados que nos ayuden a cerrar ese espacio para que no sigan tirando basura es temporal hasta que salga el parque pero empecemos a educar a la población que estos espacios son necesarios y que las la autoridades pasen y cursen las multas correspondientes, y a través de la ley de, de medioambiental, que son fuertes y son, son claras. O sea, aquí no hay mucho que hacer. Si se pide un camionero o alguien votando basura, se le pasa el parte al transportista y a quien la mandó a, a, a votar. Entonces, para eso sí hay que tener permanencia en el lugar. Nosotros hemos visto cuando están votando, pero no tenemos la facultad como para terminar con eso y también corremos riesgo porque son gente también agresiva que nos pueden agredir y va contra eh, nuestra eh, integridad física. Sí. Así que, Matías, eh, un abrazo grande a todos esos grandes voluntarios anónimos que nos han ayudado a limpiar el humedal, que van permanentemente a visitarlo, y, y le pedimos, no pedimos dinero, pero sí pedimos apoyo. Ahí está. Así que un abrazo grande a toda, la, a, a toda mi radio, a todo su personal, eh, por esta gran labor que hace de informar a la ciudadanía y, y que nosotros somos parte de la, de la noticia. Y estas son las noticias que dejan.
0: Sin duda, las buenas eh, noticias.
1: Las buenas noticias, porque Jorge. hoy es el Día Internacional de la Humedad y es una buena noticia. Lo que es mala noticia es que no se cuiden estos humedales o que no esté la conciencia para poder cuidarlo,
0: Pero lo vamos a revertir, no te preocupes, Jorge, o si no, patada en la raja, ¿no? Como en la página de Facebook. Es,
1: Ahí está. Exactamente. Hay que hacerlo, no hay que ser duro en estos procesos.
0: Sí, señor. Jorge, te agradecemos por el contacto. Queremos agradecerles nosotros a ustedes no, por el trabajo diario que hacen de manera desinteresada, como bien lo decías recién, eh, y, y por un bien general, no, que en, entre otras cosas tiene que ver con esto, no, con detener un poco la desertificación, un proceso que ya viene de hace años eh, y que se nota bueno con claridad ¿no? en la región, en la, en la, tercera región, región de Atacama, pero que también ha avanzado sobre nuestra región de Coquimbo. Jorge, saludos y un abrazo grande para toda la gente ahí de, de la agrupación Conciencia Ecológica.
1: Gracias Matías por dar la oportunidad de salir al aire y, y poder expresar nuestros sentimientos con respecto a esta gran causa que es el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, saludos a todos de mi radio y gracias por estar.
0: No, es un paso. Cuando las voluntades
1: se unen, las manos son más fuertes, no se olviden de
0: eso. Exactamente, Jorge, te mandamos un abrazo grande. Ahí estaba Jorge Ramírez Lemu, relacionador público de Asia Agrupación Conciencia Ecológica, eh, conversando sobre, bueno, lo queríamos marcar como, como uno de las efemérides eh, que tienen que ver con el Día Mundial de los Humedales.